1: 听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李子立。根据中国官媒的报道，四川省省会成都的网红打卡景点鱼林坝，今天上午河水暴涨，造成七个人死亡，并且表示当地的公安、消防等部门正在继续开展搜救工作。根据报道，受害者多是参观这一处热门景点的游客，当时他们正在拍照打卡。中央电视台的画面显示。强大的洪流将人们冲走，一些人努力将头保持在水面上，一旁的人在水边大声呼叫。河水暴涨的原因尚不清楚。另外，路透社今天报道，中国官员警告，随着农村地区的洪水退去，可能爆发农作物跟动物的疾病。而一些城市在历经了六十年来最严重的洪水之后，正在努力恢复饮用水的供应。中国农业农村部部长唐仁健。在八号的视察灾区之后，表示地方政府必须加强措施，预防和管控动物的尸体跟病虫害所导致的重大灾害的爆发。近来，中国北京、天津、河北等地区的水患情况严重，灾区纷纷呼吁外界捐款和捐赠救援物资。但北京红十字会日前号召民众捐款救洪灾，却遭冷嘲热讽。分析认为，在中国。红十字会由政府主导跟控制，显示当前民众普遍不信任政府。这次募款措施显然缺乏智慧，请听以下报道
0: ：北京红十字会近日发布雪患募款说明，指称北京强降雨、门头沟、房山等地受灾严重，造成人民生命财产重大的损失，并且详细列出了捐款的方式。声明强调，会本着公开透明、高效运转的原则。把每一份善心爱意及时用于防汛救灾工程，并且主动接受外界的监督。而移居荷兰的议员是林生亮，以搞笑来形容相关的声明。他说
2: ：“官方一再声明的潜台词，要相信官方。从民众的角度理解，就是越不能相信他们。如果公开透明，就没有郭美美事件；如果高效运转，就没有人祸大于天灾。请把贪官的钱。”用于水灾
0: 。二零一一年，自称中国红十字会商业总经理的女子郭美美，在微博展示所住的别墅以及跑车等奢华享受，引发了中国民众质疑红十字会捐款的流向。汶川大地震的时候，中国红十字会筹募大笔的捐款，传出疑似遭贪污等负面消息，也导致其声名狼藉。中国红十字会前医疗救助部部长任月红告诉《自尧州电台》，中国红十字会是官办机构，由政府掌控。而目前中国民众普遍不信任政府，这项募款措施显然缺乏了智慧。他说
2: ：“整个政府的公信力在下降的时候，所以你的这个红十字会的公信力一样也随之下降。一个小小的疏忽，一个小小的事件，就可以把你的公信力打到冰点。他的官僚体制没有发生任何的变化，他还像以前那样去运转。”希望老百姓还像以前那样去啊支持他的，他就成了一个替罪羊
0: 。任瑞红认为，郭美美事件之后，所有人对红十字会的信任降到了冰点。北京红十字会必须为血患灾区多做实事，才能够挽回公众的信心。北京红十字会在日前号召民众捐款救洪灾，不少的民众只捐人民币零点零一元以表不屑，引发了大批网友的跟进。不少人还附上，请务必交到灾民的手上。我失业了，只能捐一分等语带讽刺的留言。眼见响应者越来越多，北京市红十字会随后将捐款最低的门槛调高为一元，然引来了众多责难声。央广新闻整理报道
1: ：中共持续打压少数民族权益，近日在新疆和田地区展开新一波严打行动，公告针对非法聚会、恶意造谣、散播谣言、诽谤等九类违法犯罪的行为。海外维吾尔维权组织指出，在此行动之前，当局已经逮捕了约一百五十名维吾尔族人，最小的年仅十三岁。另外有两千多人被强制接受再教育。请听一下报道
3: ：新疆南部和田地区公安局近日发出公告，指出为了保障人民群众生命财产安全，不断提升广大人民群众的幸福感、安全感，和田地区公安机关决定。从六月二十五号到九月三十号开展夏季治安打击整治行动。公告指出，要通过全面整治，大力打击违法犯罪，消除各类风险隐患，净化社会治安环境。总部在德国的世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提八号告诉自由亚洲电台，来自新疆的消息，只在严打行动的前三周，已经有众多维吾尔族人受到拘押、强制学习等处罚。他说。
0: 和田地区维吾尔人中，就有一百四十九人呢被拘押，最年轻者呢仅十三岁。两千零六十九人呢因违反中国规定的文明着装，遭教育性惩罚；七百多人呢因拒绝参加当局组织的广场舞跳舞活动，也遭受了惩罚性的这个教育。根据认罪态度呢决定这个惩罚金，最低呢五十元人民币。
3: 和田地区公安局，并且成立夏季治安打击整治行动领导小组，敦促参与违法犯罪者主动投案自首，鼓励个人和有关组织积极举报、控告各类违法犯罪。自由亚洲电台记者致电和田公安局查询，对方则不愿回答有关被捕者的情况。和田是新疆维吾尔族人聚集地，地理下提确信新疆当局针对维吾尔人进行的严打行动。并且担忧更多维吾尔人会失去自由以及遭到更严厉的迫害。他说
0: ：“特别针对维吾尔人的成立了公安厅地区县级领导小组，推行的组织这个基层的这个民警强行进入到各社区农村，展开呢这个全方位的监控。”我们强烈的谴责中国对维吾尔的白日严打行动
3: 。世卫会呼吁国际社会采取有效行动，加大力度阻止中国持续进行。这一系列广泛而系统的种族灭绝迫害。以上新闻由央广整理报道
1: 。伦敦涂鸦墙事件引发全球热议，然而相关话题的讨论却在中国网络被禁，反共的二次创作图片也被屏蔽。外界指出，这次行动的主要策划者中国艺术学生王汉征破坏和不尊重他人创作自由的行为，也体现了中共管制社会跟言论的本质。请听以下报道
2: ：英国伦敦以街头艺术闻名的红砖巷有一面墙，当地时间六号被中国留学生喷漆中共的政治标语，包括富强、爱国、和谐、民主、平等、自由和法治。这起事件引起多方讨论，有反对者也前往进行二次创作，喷涂抗议内容，还有人把反对习近平的海报贴到了附近路牌的柱子上。而在中国网络上，相关讨论不断地被消音，关于宣传中共价值的图片几乎全被屏蔽。网民反映，在微信上发了一些伦敦涂鸦墙的图片，也直接被封好多日，禁止使用聊天群和朋友圈。这起事件在当地的中国留学生口中，也大多给予负面评价，直言中国内部情景搬到国外，很让人受不了，感觉踩踏了人家的地盘。就连中共官媒《环球时报》前主编胡锡进七号也在微博发文，试图平息事件。他表示，一些中国留学生是出于好意的艺术作品，却引发政治争论。然而，民主、自由、法治、爱国等社会主义核心价值观也是人类的共同价值。但是，他的贴文不久后就删除了。这次行动的主要策划者中国艺术学生王汉征也被不少艺术家批评。现居澳洲的华裔艺术家巴丢草告诉自由亚洲电台：“王汉征最大的问题是覆盖了已故涂鸦艺术家米亚斯蒂弗兰克生前的最后作品，以及其他人纪念他的作品，而这些作品已经无法复制。”他说
0: ：“我们在从事街头创作的时候，也并不是说就是一种野蛮的生长，在艺术家和艺术家之间会有一定的默契和尊重。”并不是说对街头艺术随时都在改变，你就可以把呃任何的作品 cover 掉，你可以把所有的作品 cover 掉
2: 。而王汉征在声明中强调自己没有政治立场，控诉自己遭受网暴攻击。拔流草则批评王汉征所写的标语是中共的宣传，而他们破坏和不尊重他人创作自由的行为，也体现了中共管制社会和言论的本质。央广新闻整理报道。
1: 随着中国低迷的需求对经济带来压力，中国官方今天公布的数据显示，中国七月的消费者物价指数 （CPI） 两年来首度转负，同时跌幅扩大。中国国家统计局表示，七月的消费者物价指数比去年同期衰退了百分之零点三，降幅略小于路透社民调所预估的中位数负百分之零点四，这是自二零二一年二月以来首度衰退。六月的 CPI 则是持平，生产者物价指数 PPI 则连续十个月下滑，比去年同期衰退了百分之四点四，跌幅超出了预期的负百分之四点一。六月份则是年减百分之五点四。消费者物价指数衰退更令人担忧的是，在房地产持续低迷和进出口下滑导致经济成长遇阵乏力的情况下，通货紧缩的压力加剧。然而，中国淡化了。当前对通缩的担忧，中国人民银行副行长刘国强上个月就表示，中国在下半年不会有通缩的风险，但提到在疫情之后，经济需要时间恢复常态。尽管近期有政策刺激，但是在房地产市场依旧虚弱、青年失业率居高不下，而外国企业对于投资中国的意愿持续减弱的情况下，消费者跟制造商仍然保持谨慎的态度。另外，根据一项调查显示，中国近年来返乡就业的大学毕业生的比例呈现上升的趋势，从二零一八年的百分之四十三上升到二零二二年的百分之四十七，显示返乡就业逐渐成为大学毕业生就业的新选择，相对不再那么向往北上广深等一线的城市。但是如果以大学毕业生家乡所在地观察，则有较大的差距。以2022年毕业生为例，家乡在中国东部地区的返乡就业比例达到 59% 在西部地区者则降为 44% 在东北地区者返乡就业比例最低，只有 24% 中新社报道，中国教研机构麦克斯研究院日前发表的调查报告分析，中国大学毕业生返乡就业的意愿，可能跟各地的经济发展水准有较大的关系。家乡经济发展水准越高，就业机会跟发展空间越大，生活环境越好，对毕业生返乡就业的吸引力就越大。如果以就业单位的种类分析，报告显示， 2 0 2 2年中国大学毕业生返乡就业者中，在政府机构、科研机构或事业单位工作的比例为 25% 大学毕业生返乡就业者在家乡端铁饭碗的比例更高。曾被中国政府誉为业界模范生的房地产开发商碧桂园控股公司，因为无法支付两笔美元债券的利息，引发中国房地产市场新一波的风暴。彭博社报道，因为碧桂园项目的数量是另外一家出问题的地产商恒大的四倍，一旦出现任何违约，对中国房地产市场的影响都会比恒大倒闭事件更大。并且会更严重的削弱市场信心。碧桂园八号证实，八月七号应付的两千两百五十万美元利息未能按时支付。这两笔美元债总面值是十亿美元，引发碧桂园的股债重挫，甚至有债券交易因为跌幅过大而遭到暂停交易。根据 Tradeweb 的数据。这两笔分别定于2026年和2030年到期的债券价格暴跌到了不到面值的百分之八。《华尔街日报》报道指出，这样的价格水准表明投资者预期该公司将会违约。由于碧桂园这两期债券都有宽限期，在无法支付利息之下，目前已经进入了宽限期。彭博行业研究分析师洪克里斯蒂就在报告中表示。碧桂园事件令买家和投资者的信心摇摇欲坠，这些风险还可能会进一步的升级。中国疾病控制预防中心今天发布7月份新增报告， 4 9 1例猴痘确诊病例，比6月份的106例大幅增加。专家表示，猴痘疫情在男男性行为人群中隐匿性传播， 8 0的病例为单个病例，防控难度大。以上中国这一刻，谢谢你的收听。